0: Sind wir, sind wir schon drauf? Sind wir schon, sind wir schon, wir schon drauf? drauf? Hallo Studio, sind wir schon drauf? Zentrale? Regie? Genau, no, Regie? Was sagt die Regie? Ja, Hallo, ich gerade, Wir machen es live.
1: Okay. Ah, das ist gut. Ich glaube nämlich, dass ich euch erstmal vorstellen muss. Jano, Dirk, Dirk, Jano, ihr wart noch nicht zusammen, oder? Richtig. Das Aber stimmt.
2: Ah. Wir waren noch nie zusammen und äh, auch noch nie zusammen im Podcast. <lacht> genau, <lacht> beides. <lacht> Beides war. Ja, die haben uns so auch weit. noch nie getroffen.
0: Nee,
2: genau. Ah. Das mir vorhin auch aufgefallen. Ja. Mhm, mhm. Aber, Aber das, ich habe ja nur auch noch nicht Hut so oft nach. getroffen.
0: Ja. ja.
1: Ähm, das könnt ihr machen. Genau. Dirk war gerade im Vorgespräch am Erzählen, wie er nachts durch die lanzess arena geschleicht ist. Und da war es wohl dunkel. Und da wollte ich dir gerne, dass wir an dieser
0: Stelle auch anfangen im Podcast. Was war denn da los? Nee, das war jetzt nicht super dunkel. Das war halt normales Einlasslicht, was halt so ein bisschen gedämmtes Licht ist. Und mhm. ähm, ich habe da halt fotografiert, weil ich halt ähm, für Eventim, den Ticketing Service, halt in ganz Europa Arenen und äh, Konzerthäuser und so weiter fotografiert habe und also so 360-Grad-Aufnahmen aus den unterschiedlichen Blöcken ah, gemacht nice. habe, die du nice, dann beim. Ja. Ticketkauf anklicken kannst, sodass du sehen kannst, wo du ungefähr sitzt.
1: Ah, was? Ah oh, was? Ja, ja, Das, das habe ich auch okay. schon mal gemacht. Aber ah, dann
0: kann ich dagegen nicht anstinken. Ich wollte mir
1: erzählen, dass ich, also ich war auf die, über, die, über das leere Expo-Gelände Jahre später, nachdem die Expo noch war, in Hannover rübergekreucht bin. Da mhm. ist natürlich der nichts dagegen. Naja, gut. Dann ist Nein. das bei dir ja durchaus was Schönes. Also, also, bei bei Platz-
0: mir war es halt ein bisschen insofern ein bisschen strange, als dass ich habe diese, diese, diese Shoots mache ich halt dann oder immer wenn ähm, zu so Off-Zeiten also meistens wird dann halt für irgendeine Veranstaltung halt dann auch der Innenraum eingestuhlt. Äh, in diesem Fall war es halt für die, vor zwei oder drei Jahren für die ähm, Eishockey-Weltmeisterschaft, die war in Köln in der langsess arena und in Paris. Und die beiden Arenen habe ich halt beide fotografiert und zwar mit dem Eishockey-Ring in der Mitte. Ah, ja. so dass das dann halt für Eishockey halt auch die passende Optik hatte. Sodass wenn du dich so, quasi in der Halle orientierst, so aussieht, ja. siehst du, wo der Ring ist.
1: Das finde ich mhm. ja immer krass bei den Stadien, dass man das so umswitchen kann, dass es das auch direkt ein Fußballstadion sein kann und dann spielt er Madonna und dann zwei, drei Wochen später gefühlt wird er Eishockey gespielt. Mhm. Das finde ich ja immer erstaunlich. Ja, ja,
0: ein, 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 umbauen, ne? ja, ja. einige Stadien ja. haben das sogar so, dass sie dann halt äh, für Eishockey oder für Basketball oder so, teilweise wird der Hallenboden abgesenkt oder auf äh, höher gefahren. Ähm, mhm. Also da gibt es so unterschiedlichste Konfigurationen. Das ist dann mit tierisch viel Hydrauliktechnik und das Abgefahrene ist dann dass man ja mal bedenken muss, die Bestuhlung ist ja auch jedes Mal anders. Ja, klar. Ne? Also hm. Die Bestuhlung für ein, ein Konzert, für ein Konzert, je nachdem, wo die Bühne steht und so weiter, ist immer individuell die Bestuhlung für ein Basketballspiel, ist anders als die Bestuhlung stimmt, für ein Handballspiel, ja. als für du ein Du immer in eine andere Richtungen, je nachdem, wo gerade, was du machst. Ja, und wenn stimmt. du dann so Hallen hast wie in, in äh, die Siegerlandhalle in, in Münster zum Beispiel, die dann halt so aufgebaut ist, dass da auch ein Reitturnier drin stattfindet.
2: <lacht> oder... Ja, und das,
1: der Witz ist ja, wenn das dann so aufgebaut ja, okay. ist und das erstmal fertig ist, dann sieht das ja nicht danach aus, als wäre das jetzt umgebaut, sondern als wäre das einfach genau dafür erstellt. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Das ist schon eine ja, ganz das abgefahrene ich, Technik. Also Mehrzweckerin, ähm, ja. ja das ist schon Deswegen heißen sie so. <lacht> ja, und da war halt auch immer so ein bisschen der Punkt, wo ich dann an, an meiner Tätigkeit gezweifelt habe, weil grundsätzlich ist diese Idee, dass du halt beim Kartenkauf was anklicken kannst und sehen kannst, wo du ungefähr sitzt, ja eine ganz coole. Mhm. Bis auf aus meiner Sicht in der durchschnittlichen deutschen Mehrzweckhalle, die halt oval ist und wo ja nichts im Weg steht oder so. Also ich habe sowas auch gemacht im Schmitz-Tivoli zum Beispiel, wo teilweise Säulen im mhm. Raum stehen. <lacht> Und beim Schmitz Tivoli war die Sonder, war der Sonderwunsch halt, dass jeder einzelne Platz halt ein Foto hat. Also da habe ich jeden Platz so. fotografiert in Richtung. Ah, ja. Bühne. Du hast das ja auch noch zu machen. Da kann man das ja genau. Das gleich ist ja, das das nicht so also da brauchst du auch zwei, da brauchst du schon zwei Tage für dann, ne? Ja. Äh, weil es sind schon ein paar ein paar hundert Plätze. Ja. Genau. Aber mhm. denen war es halt ganz wichtig, ähm, dass sie gesagt haben, also wir wollen Wir sind uns darüber bewusst, dass ja einige Plätze nicht so richtig die Knaller sind, die sind auch günstiger, aber wir wollen halt vermeiden, dass die Leute herkommen und enttäuscht sind so Und dementsprechend wollen wir halt, dass der Platz dann auch tatsächlich so im Internet steht, dass du sehen kannst, oh, da bist du 50 Prozent Das sind ja dann sogenannte
1: Hörplätze. Gibt es ja auch bei Konzerten manchmal, wo so so ein ganzer Teil aufgrund der Bühne gar nicht besetzt werden kann. Und die, die da so quasi so am Rand sitzen, wo man gerade so ein bisschen was sehen kann oder noch nicht viel, die zahlen etwas weniger oder die gucken so so, hinten rum Richtung Bühne. Und das ist natürlich
0: dann, ja. Kann man machen. Ja, Ja, und so im Klassikhallen sind die Hörplätze dann in den oberen Rängen hinten, wo du halt nichts mehr von Mhm. der Bühne siehst. Man kann es immer noch erstaunlich hast. gut hören. Mhm, ja, genau.
1: Genau. <lacht> aber dafür gibt es dann ja auch in großen Hallen dann so Leinwände, weil es natürlich immer ein bisschen merkwürdig ist. Also ich war ja früher oft in so Fernsehshows und ich habe immer, also irgendwann habe ich den Punkt, als die Begeisterung nachließ, wo ich dachte, ach, weißt du was, eigentlich sieht man zu Hause das alles viel besser. Wenn mhm. du einen schlechten Platz hast, dann hörst du das mhm. schlecht und siehst was schlecht. Aber bei Konzerten ist das natürlich eine ganz andere Atmosphäre aufgrund der vielen Menschen, das ist ganz klar, aber ja, im Grunde... Na,
2: Weißt ja, noch, bei der, mir fällt ja irgendwie rein bei der WM. Ich mhm. glaube, 2006 war es wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Da war, war das ich das ja Sommermärchen
1: noch, oder war das das? Ah, ja, da, nee nee, ja. nee,
2: es war gar nicht 2006. Es ähm, <lacht> war wieder davor dann. 2002? Okay. Ja, 2002. Es muss 2002 gewesen sein. Da war ich also, Olle. muss ich kurz überlegen, 10, ja. also noch sehr jung. Auf jeden Fall hatte ich einen oh. Kumpel, der wirklich, wir haben dann. Ähm, auch, oh, ich bin leider nicht so der Fußballpro, wo, wo standen wir denn da, 2002 bis wo? Ja, da sind wir ins Finale, Finale gekommen. Finale, ne? In Brasilien, Brasilien. Richtig, genau. Oliver Kahn's letztes das,
1: Spiel, also das ist richtig. das Einzige, was ich bei Fußball weiß, sind genau. die Weltmeisterschaft. Ja, ja, das stimmt.
2: Genau, ja. auf jeden Fall ähm, habe ich das mit einem, einem Kumpel von mir auf so einem klassischen kleinen Röhrenfernseher geguckt, bei ihm. Und er hatte sich wirklich eine Einwegkamera besorgt, um Fotos vom Fernseher so zu machen, dass er später sagen könnte, er wäre da. Das ah, war nein. ungefähr der Plan. <lacht> <lacht> und während, also dass das am Ende alles gar keinen Sinn ergab, das war uns währenddessen auch noch nicht Ihr klar, wart betrunken. Ihr war zehn Jahre alt und betrunken. Schon betrunken. Nee, wir waren wirklich, also ich fand es auch eine gute Idee damals. Ich dachte mir, eigentlich relativ genial. Und dann haben wir währenddessen gemerkt, ach, Mist, wir müssen uns ja quasi auf eine Perspektive einigen. Also du kannst ja nicht Fotos aus verschiedenen Perspektiven. ne? Du hast ja nur einen Sitzplatz.
0: Ja, kannst du schon, aber muss <lacht> halt sehr schnell sein.
2: <lacht> ja, beziehungsweise... <lacht> ja, genau. Ähm, so, und deswegen haben wir dann irgendwie... Also man hatte ja auch nur 30 Fotos oder wie das war, keine Ahnung. Mhm. Und bis wir natürlich den... Ähm, bis uns das erstmal klar wurde, dass es das ja gar nicht... Also dass wir so jetzt gerade nur ein Foto machen quasi, weil wir nur eine Perspektive nehmen können waren schon zehn Fotos weg oder so und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, okay, wir warten jetzt immer, bis die Perspektive kommt und so. Ähm, ja. Und Dass das, das, das leider gedacht. nicht funktioniert hat, weil man die Röhre da abfotografiert und so, das haben ja, wir dann ah, erst danach ja. so verstanden. Das habe ich nämlich Aber, als ähm, Kind
1: auch gemerkt. Man hat da so einen dicken Streifen da drin. Das habe ja. ich in meinem ersten Screenshot, ja, sollten halt genau solche
2: Bilder sein. Du kannst ja nicht mal die Brennweite, also du siehst ja das, was du durch den Sucher siehst, ich weiß nicht, wie es bei so Einwegkameras ist, aber also man sah auch den Fernseherrand teilweise. Ja, ja, ähm, klar. Schärfe passt auch nicht, aber ja.
1: Mit diesen runden Ecken, das ne, klassische Fernseher Ja, ja, und genau. Ja. Und du siehst
2: dann ja auch jeden, nicht Pixel, sondern, weiß ich nicht. ja. Und das Raster. kann bestimmt
1: der, der Dirk uns auch gut erklären, warum dann, wenn man was abfilmt, Screen auf Screen, bei so alten Bildschirmen besonders, warum dann immer so ganz langsam so ein Strich durchläuft von oben ja, nach unten. Weißt du, was ich die, meine?
0: Die Zeile wird ja aufgebaut. Genau. Ja. Also es läuft ja immer das Bild von oben nach unten einmal durch mit einer bestimmten Frequenz. Mhm. Ähm, bei PAL sind das ganze Bilder, bei NTSC, also im amerikanischen System, sind es immer Halbbilder. Und ähm, je nachdem, was für eine Verschlusszeit deine Kamera hat, mhm. macht die ja, läuft die ja dagegen mit einem Takt. Klack, 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 klack. Mhm. Und dann mhm. sieht die halt immer quasi den Streifen, der gerade nicht aktuell ist, noch mit drin.
1: Das kann man aber beim Fotografieren als zehnjähriger Jano oder 15-jähriger Julian
0: vom Fernseher nicht erkennen. Ne? Also ich habe mir das gerade angehört, wie Jano das beschrieben hat und ich würde sagen, wenn ich so auf mein... Ich habe nicht mehr so richtig viel Erinnerung an meine 10 ich, aber... Ähm, so, das, was ich erinnere, finde ich das völlig schlüssig. Ja, vor okay. allem, es war ja auch mal in die
2: Kamera, also ja, auf die ja. eine Handykamera. Ja, aber ich, ich, also. ich wäre da
0: völlig bei dir. Also, das, das wäre etwas gewesen, wo ich auch hätte sagen können: Macht Sinn. Ja, ja, ja vor, vor allem, also der, also. Der,
2: der, der Kollege war auch bestimmt so zwei, drei Jahre älter. Mhm. Und also, das war wirklich, er kam mit der Idee rein und wir dachten: Genial. genial. Also ja, 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 ja. ja, also wirklich. Morgen in der Grundschule also können wir erzählen: Wir waren beim Ende. also, pass mal
1: auf. Die ich, also ich denke, ich denke, ich hätte mich auch als Zehnjähriger schon gedacht, die Idee Bilder davon zu machen, finde ich gut. Ich bin ja auch ein großes Fernsehkind und ich wollte immer, ich habe immer diese Bildchen aus, dem, aus der Fernsehzeitschrift ausgeschnitten und mhm. dann war ich ein Traum, eigene Bildchen dazu zu gestalten. Und Fernsehabfotografieren ja, ja, super Idee, Einwegkamera super. Und das finde ich generell eine gute Sache. Und manchmal klappt das ja auch aufgrund, dass der Streifen war ja mal oben, mal unten, weil er halt wie Dirk gerade sagte durchläuft. Und manchmal hatte man so ein halbes gutes Bild, manchmal hatte ja, man auch Glück, ja. genau. Manchmal hat man genau richtigen Moment gedrückt, da war mhm. eigentlich alles ganz gut. Nur dir, dass du, dass du dann den äh, Klassenkameraden weiß machen willst du, du wärst da gewesen. Das ist, dafür ist es, glaube ich, auch dabei schon ich zu schädlich gewesen. Du, also, das ich würde
3: gerne noch, würd gern noch mal nachhaken, ja. Jano. Ähm, mhm. Das Spiel war ja anscheinend an einem Sonntag, ne? Wie das ja ähm, so bei BMN-Spielen ist, fünf, ne?
2: Fünf,
3: ja. Und du meinst, du würdest Montag wieder in die Schule gehen? <lacht> Du
0: meinst
2: du, so, da war Ich weiß nicht, nicht ob, ich das, ob ich jetzt da die Entwicklungszeit mit einberechne. Also ich kann auch vorweg also der,
3: der, Punkt ist, der, der Punkt ist einfach, ähm, hältst du das für realistisch, dass du an einem Sonntag noch in Südkorea bist und eben, am Montag wieder eben. in die Schule kommst? Es ist
2: nicht so
1: ganz schlüssig,
2: was sie uns da <lacht> gerade erzählen, Herr karl <lacht> Aber äh, man muss auch dazu sagen, dass ähm, also wir haben den Film ja dann deutlich später uns erst natürlich entwickelt angeschaut. Aber also mhm. das war halt währenddessen ja noch kein Thema. So. Ich glaube, das hatte schon so eine Grundeuphorie und ähm, ich mu- muss mich da auch kurz selbst entlasten. Ich war nicht der Typ, der jetzt, äh, dem es wichtig war, da am nächsten Tag zu erzählen. Er war da, aber ja. die Idee hat mich halt eingenommen, als er reinkam und meinte, that's it. Ähm, ja, ist auch nicht ob ich das jetzt groß das erzählt ist so hätte am nächsten Tag, weiß ich auch nicht. Ich weiß, es klingt jetzt, als würde ich mich rausreden. Ich habe schon überlegt, ob ich es am Anfang gesagt Ich glaube, es war schon auch mehr so sein Projekt und ich war der Arzt. Ja, ja, so, genau. so, ne? Ich ja. wollte es nur mal sagen. Also ja. ich habe dafür eine etwas
0: unangenehmere, peinliche Geschichte. Ah, das ist, darf ich, halt darf ich, älter ich als du. kurz vorher reingrägen? Sehr gerne. Ähm, geht's. Also Chris Yokohama war das Endspiel. Oh. Japan. Also es ne, war ja die geteilt. Also das war ja die äh, gescherte... Fußballweltmeisterschaft zwischen Südkorea und Japan, glaube ich, wenn ich das ja, genau. richtig in Erinnerung hm. habe. Yokohama war das Endspiel, das habe ich nämlich gerade geguckt. Und ja. ähm, die sind ja schon ein paar Stunden vor uns. Theoretisch, wenn Jano dann direkt ins Flugzeug gestiegen wäre, und das ist er ja, hätte er rechtzeitig am nächsten Morgen zur Schule <lacht> da sein können. Das war die Argumentation deines Kumpels, Jano. Richtig, richtig. Ja. Schlüssig. Also, das, wie gesagt, das für einen Zehnjährigen total schlüssig. <lacht> ja,
1: also als ich zehn Jahre alt war,
0: <lacht> als ich noch in den
1: 90ern zehn Jahre alt war, da wollte ich dann in der Ermangelung eines Videorekorders mir kleine Audiokassetten machen für den Urlaub und meine Lieblingsfernsehserien, Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Auch so Zeichentrickserien dann mit einem Kassettenrekorder, so ganz klassisch vorm Fernseher gesessen, aufnehmen. Und wenn jemand reinkommt, ich natürlich direkt, sollte sollte möglichst keiner hören, dass ich da irgendwas aufnehme, dann würde ich halt für den Urlaub, wir waren meistens auf Rügen, auf der Fahrt, langen Fahrt nach Rügen, äh, dann auch schöne Kassetten hatte, die ich hören kann. Und ähm, das habe ich ganz akribisch gemacht. Bestimmt so 10, 20 Kassetten aufgenommen und so weiter und habe die dann war sehr stolz darauf. Und als ich die dann erstmals richtig komplett hörte, war so kurz reingehört hat man ja schon, ist was geworden oder nicht, aber komplett rein, richtig abgespielt hat man sie halt erst am Urlaub. Und dann, ist wirklich ich war so ruhig, ich habe kaum geatmet, ich habe ganz leise geatmet, es durfte keiner reinkommen. Tagelang habe ich Aufnahmen sehr. gemacht. Und dann höre ich mir das im Urlaub an. Ich glaube, das war sogar... Ähm, nicht, nicht mal auf der Fahrt, sondern als wir dann da in diesem Ferienhäuschen waren, will ich ins, einschlafen und höre mir dann was Schönes an und dann, was höre ich da permanent als Geräusch? Mein Wellensittich. Ich habe das nicht wahrgenommen, dass der die ganze <lacht> Zeit verkehlt hat. In einer oh. Tour, das habe ich nicht gemerkt, das war für mich offensichtlich ein Geräusch, was ich unbewusst sowieso kenne, aber natürlich, wenn der Wellensittich fehlt ja, und du denkst, du hörst jetzt eine geile Hörspielaufnahme, dann dann stört er wahnsinnig. <lacht>
2: ja, ja. Also sowas. So war ich drauf damals. Ja.
1: Also vielleicht geärgert, um, den, um
2: ich. den Kreis einmal zu schließen. Der Kumpel hat auch einen Wellensitz. So, das ist ein so, ja Kreis ja geschlossen. Das hängt halt auch alles irgendwie zusammen.
1: Ja. Also erstaunlich. Also ich hatte jetzt, ich war am Wochenende jetzt bei meiner Familie auf, in Norddeutschland und die, meine Mutter wohnt ganz, ganz tief draußen auf dem Dorf und da ist es so ruhig. Ich konnte die erste Nacht nicht schlafen, mhm. weil ich gar nichts gehört habe. Da habe ich einmal das Fenster aufgemacht, weil ich dachte, ja gut, hörst du mal ein bisschen Wind oder so, nix. Mhm. Also, ich bin ja offensichtlich auch, äh, ich kann da nicht, also, zwei, ja, drei sie, Nächte gebraucht, auch eine bis Kassette ich wieder. wieder,
2: wieder aufnehmen müssen. Junge.
1: Ja, ich brauche irgendwas, was, ja, oder wenigstens, also, ich glaube, in dem Fall hat mir tatsächlich der Straßenlärm gefehlt, ist doch irre, oder? Ich ja. habe noch mal über Hamster gesprochen, der Hamster ist ja so laut im, im Rad mhm. und der hat den ja auch mehrere Jahre und ein Rad, das war so unheimlich laut und ähm, als der dann gestorben ist, hatte ich ihn halt dieses Geräusch nicht mehr und dann konnte ich auch nicht schlafen. Was ist denn da los ja. mit uns Menschen? Von also,
2: ja.
1: Naja. Ja, ja. Was hat der zehnjährige Chris denn so versucht und
3: nicht, nicht hingekriegt? Oh, ich hatte mich auch noch früher, dass ich immer versucht habe, Gesetten aufzunehmen. Ich glaube, das war aber ein bisschen bevor ich zehn war. Und Ich hatte immer mhm. das Problem, dass, dass meine Aufnahmen immer geboomt haben, weil der Fernseher oh. irgendwann mit elektromagnetischen Wellen ausgestrahlt hat. Mhm. Und dann wurden die Aufnahmen oh immer leider nichts. Oh nein. Ja, das war immer sehr traurig. Oder kennst du noch das? Dieses was Handygeräusch.
0: Für, was habt ihr denn für Rekorder gehabt?
3: Einen sehr billig wirkenden äh, rot-blau-gelben Kassettenrekorder mit einem angeschlossenen Mikrofon mit äh,
1: Spiralkabel. Du, nein, oh nein, ja. das habe ich nicht gehabt. Du weißt es. Also ja, jetzt bin ich, ich gespannt. Wie, ich
2: nee, also ich weiß nicht, ein so ein aber ich, äh, das hatten so viele Leute. Ich weiß das stimmt
1: irgendwas von Fischerpreis, oder? Ja, so,
2: so sah es zumindest. Das,
3: das
1: habe ich noch im Hinterkopf. Ich, 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 ich recherchiere
0: gerade mal. Wie, also, wie so ein My First Sony oder irgendwie sowas. Ja. Also, also ich, hatte ich hatte einen normalen einen, hatte
1: Kassettenrekorder ja, und, und wusste ich, immer nicht, wo
0: das Mikrofon genau, ja, genau.
2: ist. Also ich habe es nicht gesehen, genau ganz komisch, ja. aber er hat trotzdem eins gehabt. Ja, war bei mir auch so. Ja.
0: Ich hatte so einen Kassettenrekorder, <lacht> der war so ungefähr so breit wie eine Kassette, also das ist tatsächlich so, in der, in, muss man sich vorstellen, wie so ein Tricorder bei Enterprise. Der hatte mhm. also unten so, so einen Griff, da konntest du ihn dann tragen, den konntest du auch so reinschieben. Dann hatte er als nächstes an der unteren Kante hatte er halt die Tasten für Aufnahme vor, zurück und play. Mhm. Darüber war dann halt quasi unmittelbar die, äh, dieses Kassettenfach, was man auch nicht mit, per Knopfdruck öffnete, sondern manuell. Also wo man so eine, so eine Klappe so hoch machte, manuell. Und darüber mhm. war dann so ein Lautsprecher. Und deswegen war wirklich so die Größe von so einem Enterprise-Tricorder quasi. Das da war, war sie schon dann, ein bisschen stylisch aus, oder? Das sah ganz stylisch aus, war aber totaler Mist. <lacht> <lacht> aber das habe hab ich den, den
3: gefunden. Oh, ich hab hast du ihn?
0: Ja, aber es war nicht, ja. es war, es war,
3: es war nicht Fischer Price. Ich poste das mal kurz hier bei äh, Slack rein.
1: Ja. Nennt doch wenigstens mal die Bezeichnung, damit sich der eine Zuhörer, der interessiert ist, das nochmal aufrufen genau. kann. Ja, das werde ich gleich tun, sobald ich das Foto gepostet Und habe. Und nochmal also, amazon ja, Erstmal genau. uns. So. <lacht> genau, da freut sich Holger. Kann man auch bei Amazon kaufen. <lacht> es ist ein
3: äh, My First Sony Castle Player.
2: Ja. Das und ist und ich der first
3: Sony. TC ja, ist
2: aber süß. Der ist aber voll süß. 500. Dann
1: kann man so mit rumlaufen und die Oma interviewen.
2: Aber genau. also es ist ja auch wirklich krass, dass, ähm, dass jeder irgendwie diese, also klar, ähm, Kassetten waren ja auch ein sehr einfaches Mittel, so, um das aufzunehmen, aber dass jeder irgendwie diese Phase hatte. Also jeder hat mal eine Zeit lang mit seinen Freunden, mhm. also Musik sowieso aufgenommen, eine Radioshow mhm. nachgemacht, habe ja, hab ich auch. Lange Telefonstreiche auch gemacht. Oder in Hörspielen,
1: so, so ähm, Dialoge mit der Hörspielfigur gemacht. Ja, genau. So Hörspiele, auch generell Geschichten ich auch,
2: erzählt. Ja. Das ist schon geil. Ich war ja, ich war
1: also, ja ich früher noch, auch
3: so audiobegeistert. Und äh, ich, ja. dann, ich hatte dann irgendwann die, die Steigerung dazu. Ich hatte dann von mhm. äh, Toys Us so ein äh, Gerät. <lacht> das hat, also da konntest du, das war auch mit Kassettendick, du konntest aber über AUX auch noch irgendwie einen CD-Player anschließen oder so und dann war noch ein Mikrofon eingebaut. So quasi hm. mein erstes Radio-DJ-Set. So. Ja. Und der Clou war, dass das Ding äh, auf einer schwachen Radiofrequenz tatsächlich was rausgeschickt hat. Das Boah. heißt, du konntest dann das, was du da gesendet Pirat- hast, nach deinem Erdgeschoss, um das Radio haben. hören. Hammer. Genau, und das war, das war, der, das war wirklich der Hammer. Und habe ich halt ja. äh, ka- Songs auf Kassette überspielt und dann auf ein paar, die noch CD-Player und dann immer so gemixt. So. Das, war, das war der Hammer so witzig Mit das 9 hatte ich Jahren nicht. irgendwie das ich habe dafür das, dann das
1: war exklusiv ich habe dafür so, so Kassetten auch ich hatte einen Freund einen Kumpel im Dorf der hatte keinen CD Player und nix der heißt Jens also heißt er heute natürlich noch ja? Jens schön <lacht> und ich habe für ihn quasi Oder so ein bisschen Aber egal. Und ähm, ja, der hatte auch keine Bravo-Hits und so. Und ich habe für ihn dann so, so ich war dann sein Radio. Ich habe dann für ihn so ein kleines Radio aufgenommen, habe dann die Songs gespielt und dann so aufgenommen, dazwischen moderiert und so weiter. Und ich habe auch mein allererstes Interview mit meinem äh, Freund Malte gemacht. Und damals hieß das Ganze Julian Radio. Ich weiß ja so genau, weil ich es letztes Jahr alles wiedergefunden habe. Und das ist witzig, dass ich da bereits ein Interview gemacht habe. Und ähm, (lacht) auch Malte gefragt habe, wie es in der Schule läuft und auch danach gehakt habe und so. Ich überlege noch, ob ich das (lacht) veröffentliche oder nicht. Es ist auf jeden Fall sehr witzig. Also das ist schon, wenn man sowas als jetzt auch wieder hört. Also inzwischen, damals wäre es mir natürlich peinlich gewesen mit 15 oder mit 20, ja, aber jetzt ist es so lang her, dass ja. ich da schon so einen Abstand für habe, dass ich es selber niedlich finde. Ja, das ist auch so witzig. Cool.
0: Ja. Also ich habe gerade mal gegoogelt und ihr werdet lachen. Also wenn ihr Tape Recorder 70s bei mhm. Google eingebt, dann seht ihr mhm. den im Prinzip. Ah, machen wir das doch auch. Machen wir das mal, ja. Ähm, allerdings Täuscht mich, glaube ich, meine Erinnerung, oh, ja. weil ich finde keinen Orange. Oh. Ja, ja, die ja. kenne ich aber auch. Aber seht ihr die Dinger mit den Griff und, und dann klar, die diesen, ja, ja, diesen ja, Tasten dann, die kenn ne? ich auch noch, ja. Kennt ihr auch, ne? Ja, ja. Aber t- tatsächlich täuscht mich, glaube ich, meine Erinnerung, es gibt keinen Orange. Vielleicht war auch Orange aber mein erster Plattenspieler. Ich glaube, früher das war einfach alles Orange ja. in den 70ern, deswegen das kann auch ja. ja. <lacht> Die, die Spiegelkantine ist ja auch Orange gewesen. Ja. ja. Wenn man so Was mir Zeit nicht wusste, war, die ist ja im Museum für Kunst und Gewerbe, ist die ja aufgebaut wieder. Ne? Oh. <lacht> das die weiß Spiegelkantine ich nicht. für die Leute, die es nicht wissen, die, also der, der Spiegel hier in Hamburg, die hatten halt so eine Kantine, mm. die halt sehr 70s ist und die sehen, mm. die sieht aus wie aus so einem, so einem Quentin Tarantino Movie <lacht> <lacht> und als die äh, das Spiegelgebäude abgerissen haben und halt in das neue Spiegelgebäude gezogen sind, wurde aber gesagt, diese Spiegelkantine ist sehr wichtig ja, und die ist Kultur- und Kunst, für Kunst und Gewerbe ist ein ein großer Raum dieser Spiegelkantine nachgebaut worden. Ah, das ist doch witzig. Beziehungsweise ähm, wieder aufgebaut worden. Ist das so ein bisschen das das Bernsteinzimmer
3: des kleinen Mannes? Ja, das ist das Bernsteinzimmer
0: von Rudolf Augstein.
1: Okay. Chris, willst du wissen, was das Bernsteinzimmer des ganz, ganz armseligen Mannes ist, das ich morgen besichtige? Na, erzähl. In Bonn im Haus der Geschichte ist die, die Küche von Mutter Beimer aus der Lindenstraße aufgebaut. Da fahre ich morgen extra hin, um die zu sehen. Auch ihr Bademantel, die ganze Kulissen sind alle abgerissen, aber die Küche von Helga ist die Beimer echte, ist noch ne? da. Und, jetzt ja, jetzt ja, noch und die mehr. steht jetzt im ja. Haus der Geschichte in Bonn und bleibt auch da. Und da ich jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr da war, ist echt ein cooles Museum, wo man auch viel sehen kann, auch viel, viel Geschichte, auch Autos und so. Es ist ganz viel zum Ausprobieren. Äh, ja, und jetzt die Küche von Mutter Beimer hat mich gekriegt, dass ich gesagt habe, komm, wir fahren da morgen hin. <lacht> Aber da sind so ein paar Devotionarien, ja mehr. Mehr, ne? Aus, aus ja, der genau, es gibt noch so ein paar andere so oder Ja, Pop-Kultur. ja, es gibt ganz tolle Sachen, ganz tolle, Also ich werde äh, mal gucken, was inzwischen sich da verändert hat. Aber es gibt ganz viel, auch viel aus Werbung und, und Produkte und so weiter. Und ja. auch alles es ist nicht so langweilig, dass man irgendwie hier irgendwas hinter Glasscheiben sieht. da Man kann quasi wirklich durch alles Mögliche durchlaufen. Und das kostet nichts, ist halt bezahlt. Wir, wir alle zahlen für dieses Haus der Geschichte. Mhm. Und ähm, da gehe ich natürlich dann morgen jetzt mal hin. Tja, haben das sie mich mitgekriegt. Nach dem Abend. Ja, vor allem Bonn. Bonn hat ja auch, kann ja das durchaus sich leisten. Die einzige <lacht> Sehenswürdigkeit, die es noch hat. Dann gehe ich dahin naja. Ich wollte gerne
3: nochmal zurückspringen zur Musikkassette äh, kurz. Ja, gern. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hat euch ähm, die Musikkassette, ähm, ich sag mal, langfristig geprägt, was euren Musikgeschmack angeht? Um, vielleicht eher so eine Frage also, an die 90s Kids. Ich weiß nicht, ob bei Dirk, ob, ob du auch irgendwie damals schon Musik als Kind auf Kassette gehört hast. Aber äh, wir Kinder, die in den 90ern groß geworden sind, äh, also bei mh. mir war es zumindest so, ich habe immer irgendwelche Compilations geschenkt bekommen von meiner Mutter irgendwie XXL cool oder sowas und das war dann aber, aber nicht selber so,
1: zusammengestellte, sondern
3: schon welche Laden Nee, da war gekauft, ich noch ein bisschen ja. jung für. Also also schon so irgendwie äh, weiß ich mit vier, fünf oder sowas. Und dann gab es halt mal diese Compilations für, für Kinder. Das waren dann meistens immer irgendwelche äh, Techno-Versionen von irgendwelchen aktuellen... Schlümpfe? Äh, ja, gut, das Schlimm, ja, So, ja, so in die Richtung, ja, Schlümpfe ja. nicht, aber es gab ja. auch so... Also es waren dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie deutsche Songs oder englische Songs, aber dann für Kinder nochmal umgetextet und so. Mhm. Äh, halt oft ganz viel Techno. Irgendwie, äh, das... Quietsche Entchen von Sissi noch nochmal als Techno-Version.
1: Oder ah, das gab, da gab es ein ganzes Konden Album so. zu diesen Liedern. Äh, ja
3: Ganz, 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 ganz viel und so. Und äh, das hat, glaube ich, auch so ein Stück weit äh, mein, meine äh, äh, Musikpräferenz so ein bisschen Hatte ich das treht, auch so, ich so in ich, diese äh, ähm,
1: elektronische Rave und so äh, Musik gebracht? Weil ja, genau. Also, eine Zeit lang äh, gab es doch auch so viele ähm, Fernsehserien, auch ein, eine Insel mit zwei Bergen und sowas. Es gab doch alles Mögliche, genau. alle Kinderserien plötzlich so in diesem. Um, Dance, Rave, Genau,
3: Song, das war immer ja? dieser, dieser Happy, Happy, Hardcore, Hard, Happy Hardcore Sound der 90er. Und ja, wie genau. also, Straßen-Songs, wie ich mag Kekse, Kekse, Kekse. Ja, ja, kann ich Ist auch so eine äh. Techno-Version. <lacht> <lacht> Oder Pipi Langstrumpf. Pipi Pippi Langstrumpf, Langstrumpf gab es auch mal als Techno-Version. Oh Gott, Und Und, genau Und äh, Captain Glauber auch.
1: Alles im Logo ja. da auf dem Boot.
3: Genau, und das hat mich damals geprägt und das das, das führte dann irgendwie halt zu Blümchen und dann führte das dann zum Eurodance und irgendwie bin ich da immer noch hängen geblieben und deswegen bin ich immer noch ein großer Freund von elektronischer Musik.
2: Ach krass, ja krass. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Mhm. wirklich nicht das Medium, sondern einfach die Musik, die also ich kann bestätigen, dass, oder anders, also ich ich habe auf Kassette, glaube ich, so in meiner Erinnerung eigentlich mehr Hörspiele gehört oder aber wirklich, also Musik dann eher über CDs, neue Musik entdeckt, schon irgendwie, Bravo-Hits und so, auch von Freunden geliehen und so, und dann eher nur die Kassette so als Medium benutzt, um sich das dann nochmal zu kopieren, so, Mhm. dass man das nochmal nachhören konnte, aber ich habe jetzt, glaube ich, Mhm. also ich habe nicht mehr Musik äh, geschenkt bekommen oder gekauft, wahrscheinlich sowieso nicht, aber ähm, die wirklich sozusagen original im Handel auf Kassette Mhm. äh, äh, Mhm. geschrieben wurde. Ähm, Also das habe ich nicht mehr, aber natürlich die Musik und auch, was weiß ich, irgendwelche Hörspiele oder Ja, oder irgendwie, selbst heute, in jeder Generation ist ja irgendwie Otto auf Kassette oder auf CD oder was weiß ich, was man halt so im Dauerloop hört, das ist ja alles irgendwas, was einen... Ja, ja, also da muss ich mich auch anschließen.
1: Total. Ähm, Als Kassette verbinde ich auch viel, viel mehr mit Hörspielen. Also ich hatte auch eine Ronnys Pop-Show auf Kassette, das weiß ich noch, und eine Vogelhochzeit von Rolf Zuckowski, aber... ähm, Ja, das ich auch noch. Eher so Geschichten, tatsächlich. Ähm, als ich einen CD-Player bekommen habe, auch Anfang der 90er, da habe ich dann eher so angefangen, diese, die Charts so auf Maxi-CDs, CD 10 Mark mit 27 verschiedenen Versionen eines Titels. Mhm. Und ähm, ne, Kassette. Aber wie, wie ähm, Jano schon sagt, hat man sich dann die Kassette, quasi diese, diese Leerkassetten von Papa, die Papa auch schon immer hatte fürs Auto, hat man sich dann auch genommen und hat sich daraus dann seine eigenen ähm, ja, Charts selber zusammengemixt, weil CD-Brennen war damals noch nicht so möglich, ne? Genau.
0: Ja. Also bei mir war es so, dass ähm, ich schon recht früh auf Kassette halt Musik aufgenommen habe, die mhm. dann aber meistens irgendwie aus dem Fernseher kam. Mhm. Ähm, später habe ich dann irgendwann das Radio entdeckt, aber auch da war es halt schwierig, mal einen kompletten Song zu kriegen, mhm. ähm, den man ja. dann halt irgendwie aufgenommen hat. Und vor allen Dingen ähm, ist erst so, als ich ein bisschen älter war, hatte ich dann halt so ein Doppel. Tape-Deck, wo mhm. ich dann halt von dem Rohmaterial mir dann nachher quasi so einen sauberen Schnitt machen konnte. Als Das war schon die Luxusvariante. Ja, das war schon die Luxusvariante. variante Das war nicht ganz ja. so äh, mit Vorspulen und dann hier halten und äh, wieder aufnehmen und so. Aber tatsächlich ähm, eins, eins der ersten Hörspiele, was ich auf Kassette hatte, ich hatte sehr viele Hörspiele auf, auf Schallplatte ich habe da, hab da auch ja, noch viele war, von, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, irgendwie diese ganz Karl-Mai-Dinger und so, die habe ich alle noch m-m. hier. Aber nicht Huibu und sowas, das gab es auch auf Platte. Huibu ne? hatte ich auch auf Platte, ich hatte auch Schloss Schreckenstein und ähm, also wirklich alles, die fünf Freunde, ich hatte wirklich so die ganze europa krass, China krass. rauf und runter auf Platte. Ja, hatte wenig auf Kassette, weil ich die Kassetten, die hatten immer so ein bisschen dieses, diesen Makel des, die gehen gerne mal kaputt. ja. Je nachdem, was und für ein dann, Tape-Deck oder was für ein Rekorder oder Abspieler du hast, da gehen die schon mal kaputt und dann wird es gefressen. Wir und sind, ist ah, der halt Bleistift, erlebt.
3: dein bester Freund. <lacht> ja, dann ja, dann genau. Da du halt so eine Kassette
0: für, <lacht> ich weiß nicht, was die kostete, 12 Mark oder so. Die waren ja auch nicht ganz ja. günstig. Die war dann halt kaputt. Und so eine Schallplatte war doch deutlich, deutlich widerstandsfähiger und hatte auch mhm. den Vorteil, dass du bei einer Schallplatte halt ähm, wesentlich einfacher an die Stellen kommst, die dich interessieren. Ach ja, weil man das ungefähr mhm. sehen kann. Genau, du weißt ja ungefähr nachher, ja. nach einer mhm. Zeit weißt du ja, was wo ungefähr ist und auch ja, ja. wie du die Rillen zu lesen hast und dann bist du halt verhältnismäßig schnell an der spannenden Stelle. Da. Und konnte da nicht in so dem, viel Alter kaputt gehen.
2: Genau, in dem Alter hattest du aber auch von, also ich zumindest, bei der überschaubaren Anzahl von eigenen Kassetten, konnte ich dir auch in jeder Millisekunde der Kassette sagen, wo wir gerade sind und wo wir. Und die haben wir halt so oft gehört, So oft, so oft, ja.
0: Ja, klar, aber das das Problem war ja, dass du dann spulen musstest. Ja, ja, klar. Also das das hat mich immer bei der Kassette so ein bisschen genervt, dass es halt so ewig dauerte, bis man spulte. Also die Kassette Das verstehe ich
2: natürlich aus der. Aus, Und wenn dein Einstiegsmedium die Schallplatte war. Das ist eigentlich interessant, ne? weil du ja im Endeffekt dann mit der CD oder dann auch DVD wieder zurück
0: genau, zu diesem das, das war Skippen auch, gesprungen bist. Ich fand die, die Kassette auch nie so richtig sexy. Mhm. Äh, hab sie dann mal eine ganze Zeit lang im, im Auto natürlich gehabt, weil das Autoradio halt idealerweise ja, ja, halt so eine Kassette mhm. hatte. Ähm, bin dann aber sehr früh auf den CD-Zug aufgesprungen. Weil das wieder mhm. eher so in Richtung Schallplatte war.
1: Gerade das denn bei den ich Schallplatten da habe ich gar keine Berührung mit, äh, nee. sehr leicht auch schnell was kaputt zu machen? Oder konnte man wirklich relativ gut den Arm, auch ja kein Problem, warte mal, ach, das, der Witz von Heinz hat der ist hinten da, warte, der springen wir noch vor. Kann man den immer greifen hin und her oder man, konnte man auch viel kaputt machen? Nee, auf also ich, ich habe
0: nicht eine Schallplatte kaputt gekriegt. Irre, Die sind natürlich, die sind natürlich m- abgehört im Sinne von, da sind natürlich Kratzer drauf und dann macht es auch mal wupp, 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 oder sonst irgendwas. Und, äh, ja. Ja. Also ja. sowas schon, klar. Du kannst da schon was beschädigen, aber die waren schon verhältnismäßig, verhältnismäßig robust. Äh, Die waren natürlich, aber auch da muss man wieder fairerweise sagen, gerade bei Hörspielen, das ist natürlich auch kein Audioerlebnis, wo du auf feinste Klänge irgendwie wertlegst und so. Dementsprechend war mein Abspielgerät halt auch eher rustikal.
1: Dann ist es auch ein bisschen charmanter, ne? wenn man so ein bisschen Knacken und Knarzen da drin hat. Dann, dann gibt es Also, Ganzen ich fand
0: es geil, gerade bei Huibu ja. war es gut und bei Hexe Schrumpel bei ja, ja. und
1: so. Also, es ist. Witzig. <lacht> das war Huibu, frage ich so blöd, weil ich das letztes Jahr zum allerersten Mal gehört habe. Das kann man nämlich auch bei Spotify hören, alle Folgen. Und ich ja, kann das nur vom Hören sagen. So, ja. Ja, ja. Nee, ich wusste, dass er es das gemacht hat. Ich wusste, ja. was. das Habe ich aber noch nie eine Folge gehört. Und ich habe das, verbinde das ganz stark mit meinem Urlaub letztes Jahr, weil da habe ich so zwei, drei, vier, fünf Folgen gehört. Der Anfang ist ja immer gleich, wie er mit mhm. dem Erzähler spricht. Mhm war für mich vollkommenes Neuland. Und äh, das ist das witzig, weil ich habe dann so ein bisschen nachgegoogelt auch. Und es gab ja damals echt nur pro Jahr eine Schallplatte und so weiter. Das ging ja ganz langsam los. Und das ja, muss ja ein Riesenevent äh, event gewesen sein, wenn man dann dieses Hörspiel hatte. Das muss man ja tausendmal gehört haben. Noch mehr als ich bei
0: meinen bibi blocksberg kassetten Also das ist ja irre. Habe ich nicht ja, so es, gewusst. Es ist auch irre, wenn man überlegt, wo es die Platten überall gab oder auch die Kassetten. Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Also die Platten gab es schon eher dann im Kaufhaus, ne? in, der, in der Funk- und Fernsehabteilung, da gab es dann die Hörspielplatten. Die Kassetten waren aber nachher auch ohne Probleme zu kriegen beim Spielzeugladen um die Ecke und beim Kiosk um die Ecke und so, die hatten nachher ja. alle die Hörspielkassetten. Ja, auch top handlich. Ja. ne ja. ja, genau, es war handlich. Es, die sind halt einfach zu staunen, nehmen ja. nicht viel Platz weg und haben Umsatz gebracht. Ne? also das ja. äh, Und dann gab es ja auch jede Menge nachgemachte Sachen und so. Das war übrigens, als Chris eben erzählte mit den Ähm, mit der elektronischen Musik. Ich kann mich irgendwie vage daran erinnern, dass so Ende Ende der 80er irgendwie so Tapes auf den Markt kamen. Ich weiß nicht, wo ich die gekauft habe. Das war, glaube ich, auf dem Flohmarkt. Das war eher was Günstiges. Ähm, Und diese Tapes dann halt auch so aktuelle Songs irgendwie drauf hatten, aber die waren alle nachgespielt. Mhm. So ganz diese ah, ganz ja, fiese Bootlegs ja. im Prinzip, wo dann sich ja, so einer ja. an so eine Bontempi Orgel ges- gesetzt hat und dann so. <lacht> Aber weißt <lacht> du was? <lacht> <lacht> ähm, das
1: hast du heute noch manchmal, wenn du nach irgendwelchen Fernsehmelodien suchst. Es gibt ganz viele mm. CDs, kannst mm-hmm. du auch auch in den uh, Streaming-Diensten finden, die das so nachgespielt haben, die nicht das Original sind viele, genommen ja. Ja. haben. Kanauser-Version in The Style. Ja, oh ja, Unglaublich ja, stimmt, Schlimm, stimmt. wenn du Hallo Spencer hörst von ganz anderen Stimmen oder so. Ganz komisch. Ja. Aber ja, das ist offensichtlich, äh, offensichtlich
0: immer noch so ein Ding. Habe ich tatsächlich bei, bei Spotify, also ähm, ich habe glaube ich schon mal erwähnt, ich habe nicht mehr so einen richtigen Bezug zur Musik. Ich höre nicht mehr so viel Musik. Ähm, habe jetzt äh, letztes Jahr mal wieder so ein bisschen angefangen, auch mal Spotify und so, so ein paar Streaming-Dienste auszuprobieren mhm, im m- Musikbereich. Bin aber trotzdem nicht so derjenige, der sich dann halt von Musik berieseln lässt. Sondern wenn ich Musik höre, höre ich sie sehr aktiv. Also sprich, ich höre genau zu. Und ähm, bin dann bei Spotify so übergegangen, über ähm, wieder viel Soundtracks zu hören. Und das ist genau das, was ihr eben gerade beschrieben habt: das unheimlich viel nachgeduldete Scheiße. Also, dass man da mal einen Original-Soundtrack hat, ist eher selten. Ja, bei
1: Soundtracks ist das so offensichtlich so. Mhm. Ähm, übrigens, muss ich muss mich da anschließen: ich benutze Spotify und Co. auch inzwischen, sagen wir mal, zu 80 Prozent für Hörbücher, Hörspiele und Podcasts mhm. fürs Gesprochene. Und auch äh, viele Radiosender haben ja auch so eigene Podcast-Rubriken, wo sie einfach ihre Sendungen immer so reinwerfen für WDR und so weiter, mhm. verpacken das da alles, nennen das dann Podcast ja, und tun da einfach ja. ihre täglichen Sendungen rein. Und sowas höre ich viel, viel, viel mehr als Musik in letzter mhm. Zeit. Das ist auch so eine Entwicklung, ähm, dass, da kann ich viel mehr, so auch gerade wenn ich unterwegs bin, kann ich viel, viel mehr von unterhalten lassen als von Liedern, wo ich ja wo ich dann eher so in Partystimmung für sein muss. Ganz erstaunlich. Ich finde das auch super, dass sich das Angebot so spreizt. Aber mhm. ja
2: was ich auch nochmal sagen ja, wollte, ja. wo ich bei diesen ganzen Kassetten auch dann denke, also ich habe dann irgendwann mhm. auch diesen Schritt zu Video gemacht, weil mhm. also ist ja immer schon meine Leidenschaft irgendwie gewesen und auch dann erster ja. Camcorder und das waren auch so 8mm Kassetten, weiß ich, ich nicht. Und die waren auch, also das lag glaube ich auch, die Kamera war gebraucht, die erste, die ich bekommen habe und da die, die haben immer die Bänder zu hauen. das war der absolute aller Frust, <lacht> also ganz ja. abgeschreckt hat es mich offensichtlich nicht und dann hat man auch so angefangen mit einem also dann war sozusagen schon der nächste Skill-Level irgendwann rausgefunden. Man kann ja die Kamera an, an den Videorekorder anschließen und durch das, Aufnehmen das Live auf der Kassette das quasi schneiden, ja. Ja. Mhm. So. Immer mit so einem kurzen Griselbild dazwischen. Das war ja, als, no? als, als ich das gemerkt habe, das war der Traum, ja.
1: ja no, du hast dich also quasi dann irgendwann hast du dich dann gefragt, aber was ist mit dem Video?
2: Ne? Richtig. Ja, okay. Das ist jetzt der Running. Aber, ja. ähm, da fällt mir gerade ein, ich hatte auch so ein ganz, wo wir vorhin so bei so einer kindlichen Naivität waren, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, dann haben wir auch äh, mit Freunden alles Mögliche nachgefilmt und so Filme, die man cool fand, nachgespielt, das kennt ihr sicherlich auch so. Ähm, und irgendwann habe ich dann, also, ich muss nicht mal outen, ich glaube so, Bully Herbig hat eigentlich in mir so das machen den Wunsch so geweckt, weil der hatte, also deutsche Filme haben ja immer schon ein, oder nee, anders das Bonusmaterial von deutschen Filmen hast du als Kind ja verstanden, so, das ist eigentlich die, der Workaround das Englische hast du natürlich nie verstanden deswegen sind sozusagen das Bonusmaterial von deutschen Filmen oder DVDs später ist bei mir so, weil mich das natürlich interessiert hat irgendwie ist so total, steht so total weit oben könnt ihr mir folgen? ja, hoffentlich, nein
0: also, ich, ich kann dir ja. okay. auch ja. Ja, okay. <lacht> Stille,
2: super. Nee, ähm, de- dementsprechend von einem Filmemacher-Aspekt habe ich immer, ähm, also Bully Herbig hatte immer extrem viel Making-of und Behind-the-Scenes auf seinen, mhm. auch VHS und so, aber dann auch DVD ja. später. Dementsprechend habe ich das äh, eingesogen wie sonst was, habe darüber ganz viel so, wie man Filme macht, so das erste Mal so ein bisschen verstanden und so. Und dann weiß ich noch, dann gab es irgendwann ähm, eben da auch so Making-of-Material von äh, einer Bluescreen-Aufnahme, ja? Also irgendwie, mhm. wahrscheinlich war es Traumschiff Surprise schon oder so, keine Ahnung. Ähm, wo man dann im Making-of halt irgendwie so einen Darsteller halt da irgendwie vor blauen Hintergrund sah so und dann haben die das kurz erklärt, so in zwei, drei Sätzen. Mhm. Kannte ich bis dahin nicht so. Und dann dachte ich mir, das ist ja genial, damit kann ich ja jetzt in jede Welt rein quasi, wenn ich das auch kann, <lacht> <Blue-Green>. <lacht> Und dann weiß ich noch, bin ich wirklich in Lübeck zu so einem Elektro, also zu so einem kleinen crema elektromäßig, wo du heute, weiß nicht, ob es ihn heute noch gibt, aber auch immer so einen Widerstand einzeln kaufen kannst oder so, also so einen Laden mhm. gibt es immer seltener, bin ich gegangen und habe gesagt, hallo, ich hätte gern so einen Adapter, so einen chinch adapter der mir das Blau rausfiltert, um da mein Video reinzumachen. Also ich, ich dachte halt einfach, man kauft so für drei, vier Euro diesen Adapter halt. Mhm. Ach so, und das ja. war's. so. Und das hat, ja, hat er gar nicht verstanden. Ne? Hat so gesagt, mhm. was, ich, also das, ich weiß nicht, was du willst so ungefähr. Ich weiß, nicht, ich noch mal nach Hause gegangen habe, hab das mir noch mal angeguckt habe, mir genau aufgeschrieben, was die das sagen, habe ihm versucht, das zu erklären. Wir sind da nicht übereingekommen. Und ich habe es auch Jahre später erst gelernt, dass man das dann irgendwie am Computer irgendwann hingekriegt hat. Aber das war noch ein langer Weg. Aber mhm. es ist schon verrückt, wie man so als, als Kind irgendwie. Ja, ja. So Sachen, und du hattest
1: ja auch keine Möglichkeit, dich anders zu informieren. Also diese kleinen Fernsehfachgeschäfte, die quasi dann äh, so das Kompetenzzentrum abgebildet haben, da bist du dann reingegangen, hast dich beraten lassen, denn die wussten ja Bescheid. So habe ich auch meinen ersten Kamcorder habe ich... 1997 bekommen. Und mein, ich habe noch nicht ausgepackt, mein Vater hat mich schon belehrt, wie ich damit umgehen soll. Ganz ruhig, du musst ganz vorsichtig sein und so weiter. Das hat er im Laden gesagt. Da war ja. das, hatte das noch Gewicht, was sie da im Laden ja, gesagt ja, haben, total. bei, bei elektro Schmidtjes in ja, der ja, Hauptstraße, genau. ja, wo ja, ja. dann gekauft hat. Ja, ja meinen mhm. ersten Kamera hatte ich
0: Anfang der 90er. Das war so, ein, so eine wow. wirklich große Videokamera mit ähm, VSC-Kassetten hinten drin
1: sind das diese kleinen oder, oder sind das, das, das die halben,
0: halben sind das glaube ich die
1: so in eine große reinpasst wo man so Adapterkassetten
0: kauft ja genau ja, gab es ja, ja, ja die hatte ich auch ja und äh, damit bin ich dann auch in Urlaub gefahren habe dann da rumgefilmt und ich habe da irgendwie nie so richtig ich dachte das finde ich total geil weil ähm, den, den ersten Kontakt mit dem Videorekorder oder mit einer Videokamera hatte, ich, also nicht mit dem Videorekorder, sondern mit einer Videokamera, hatte ich auch so in der Schule. Weil also unsere Schule hatte halt im, im Kunstbereich oder in, in dem künstlerischen Bereich, die hatten halt eine Videokamera und die konnte man sich leihen als Schüler. Und da mhm. wurde dann halt so 86, 87, so in dem Dreh wurden dann halt so wilde Werwolffilme gedreht. <lacht> wo dann einer sich so eine Werwolfmaske gekauft hat und dann war es ja nicht schwer. Ne? Der brauchte ja nur die Maske aufsetzen und dann oh, und dann ja. hat er die, die gleichen Klamotten an und noch so Handschuhe und dann war halt der Werwolf ne? <lacht> ähm, uh. Und dann alle Aah! und war es total hip, wenn man dabei war und dann wurde das auch kopiert und dann alle irgendwie verschenkt und so. Und, ähm, also das, das war noch lustig und dann war es irgendwann weg. Irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr. Und das war auch halt so, die Möglichkeiten waren so begrenzt und dann doch so weit weg von dem, was man eigentlich wollte. Ja,
1: also vielleicht wolltest du auch einfach nur zu viel. Also ich da, wo nur in Laden
0: gegangen ist und gesagt hat, gib mir mal so einen Adapter, hm. da waren wir ja noch nicht. Bei uns <lacht> war es eher so, dass wir gesagt haben, ja, es wäre schon toll, wenn man das alles könnte, aber es geht
1: nicht. Ach so, nee, das war auch nie meine Ambition. Ja. Ähm, ich wollte einfach immer nur, nur Erinnerungen schaffen. Ich habe immer nur meine Familie aufgenommen, Oma aufgenommen, Opa aufgenommen und so familienartige Videos gemacht. Ich habe nie versucht, da irgendwie dann eine Fernsehserie nachzusehen. Das lustig. Das und, das heißt und dafür... natürlich
2: heute aus, oder?
1: Dafür, genau. Ich habe jetzt so eine Festplatte ja. mit ganz, ganz vielen äh, Aufnahmen, äh, die natürlich doppelt gesichert äh, an zweiter Stelle liegt. Aber ähm, genau, das ist halt so das Ding. Und das kann man sich halt dann noch mal gut angucken. Das ist so wie lebendige, oder was haben wir aufgenommen? Goldhochzeit von meinen Opa und Opa. Mhm. Meine Konfirmationsrede, Leute, Leute, ich war 13 oder 14. Ich habe <lacht> hab keine Stimme hochladen. gehabt. Ja, die habe ich tatsächlich. Die kann ich einfach. Das war für die hochladen. Schatzkammer. Die ja. dauert. Ja, die dauert <lacht> die, die Rede. Es wurde Rede ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das war mein erstes Mal, wo ich überhaupt vor Leuten gesprochen habe. Das waren fünf, sechs. Ich habe fünf, sechs Sätze gesprochen und am, sel- am Ende selber schon mal applaudiert. Für den Fall, dass sonst keiner. <lacht> <lacht> geil. Sehr geil. Also, wäre das, vielleicht kann ich das halt tatsächlich mal hochladen ähm, bei ja. Instagram oder so. Unbedingt. Weil das ist tatsächlich sehr, sehr witzig, wie ich sag, auch mit so auch mit dieser klassischen. Ähm Teenager-Stimme, ja. Ich freue mich auch, dass ihr alle da seid und ja, Geschenke Anzug mitgebracht groß. habt. Oh, Gott, <lacht> ja, genau. Also, ja. so komische Manschetten dran und dann am Ende ja, ja. Äh, große Familie, wie sie alle klatschen und dann sagt meine Tante Birgit, sagt dann, ah, guck mal, Julian, das Schlimmste hast du jetzt schon mal überstanden. <lacht> ja, oh. Also, ist, ah, wuh, 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 wuh. Aber aus heutiger Sicht auch wieder ganz niedlich, ja. <lacht> aber dafür sind solche Kameras gut gewesen. Aber ich hatte jetzt ja. nicht, ich hatte jetzt auch vom Bluescreen, da, da war ich weit entfernt. Das <lacht> ah, ist, ist lustig, weil
2: sowas habe ich überhaupt nicht gemacht. Also ich habe wirklich, ja. ich habe mit Freunden wirklich komplette Filme mit Geschichte und so gedreht mhm. und wenn man das Aha, heute ja. guckt, dann, also das ist sehr zäh, aber die Geschichte, mhm. das äh, macht schon, ergibt schon Sinn so. Und das, ja, genau. äh, also wir, wir, dachten auch, wir sind richtige, also wir waren, vielleicht war das auch total selbst überschätzt, aber ähm, wir dachten, wir machen, wir haben auch, also wir machen da richtig tolle Filme so. Das haben wir auch nur selber Ach, so. uns angeguckt, ne? Aber ähm, <lacht> Also irgendwie... Also ganz so einer Welt habe jetzt d- für uns... Wie, ja, aber das ist, wie eine, Fernsehen war.
0: das ist auch eine Grundvoraussetzung von Kunst, dass du davon selbst... Ja, <lacht> ja wenn du das nicht machst, dann das nicht also, so so. es, ja. es, es ist doch so. Äh, ja. Also wenn du da selbst nicht hinterstehst und nicht selbst glaubst, dass du geilen, heißen Scheiß machst, dann funktioniert das unheimlich schwer. Ja, das stimmt. Was? Allerdings Stimmt. komisch ist, wenn man das so, so handhabt wie ich als, als ähm, Teenager
1: Erinnerungsfilmer und sich das dann 15 Jahre später so mal äh, dann auf DVD da mal überspielt und dann irgendwann so als auf Festplatte zieht, mhm. dass man dann auch so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen behind the scenes das Ganze sieht, denn mhm. man sieht dann, dann plötzlich oh ja, da ging es meinem Opa ja schon echt schlecht, das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Da läuft ja, er ja, schon, ja, ja. da guckt, da ist das Papa aber genervt von Mama und so weiter. Man, man sieht dann plötzlich auch so Sachen, die man da beim Filmen überhaupt nicht so wahrgenommen ja. hat. Gerade ja. besonders, wenn man selbst auch Teil war, wenn mein Opa gefilmt hat und so. Und der hat dann mich mit den anderen und dann siehst du ja eigentlich nur dich selber agieren. Und das ist schon schon erstaunlich. Ich habe zum Beispiel einen Weihnachten 1997, da waren wir glaube ich zu acht oder zu neun am Weihnachtsbaum und jetzt leben davon nur noch zwei. Und das ist erstmal dann so realisieren. Oh Gott, Mhm. ich ich und Mama sind ja die einzigen, die übrig geblieben sind. Alle anderen, mit denen wir wirklich jedes Jahr gefeiert haben, sind ja jetzt alle schon tot. Das das weiß ich natürlich. Aber das dann nochmal so geballt auf diese kurzen Erinnerung, auf diesen 10, 12 Minuten da nochmal zu sehen, Mhm. das Mhm. ist schon komisch. Das ist schon krass. Also es ist schon irgendwie so... Aber du hast dann halt auch... Zum Beispiel habe ich auch meine Oma einfach nur mal so zehn Minuten, wie sie in der Gartenlaube sitzt, aufgenommen, wie sie mit Mama redet. Und die haben sich halt mhm. daran nicht gestört. Aber dann hast du auch diese ganzen Bewegungen, wie gesagt, ah ja, Oma hat immer so mit dem Mund gemacht. ah ja, Dann hast du diese ganzen kleinen Gesten wieder, die dir so vertraut sind, die aber ja. auch so weit weg sind. Und ja, wenn du so ein ja. Video wie ich nur alle fünf Jahre mal wieder mal so reinguckst, dann ist das immer so ein Flashback. Aber es ist mhm. nicht, nicht gruselig oder so, aber es ist irgendwie komisch. Vertraut Und ist bei es auch so Momente,
2: wie du sie gerade beschreibst, wo man sich so heute freut, dass die noch drauf sind. Ja. wo man noch so also wo man damals noch die größte Gefahr war dass man gesagt ja genau das jetzt hier fünf Minuten auf der Schaukel dass da ja was willst du damit will da da noch sich was das anderes wieder rüber, ne ja. Dann, ja, ja ja oh ja mhm. äh, das kenne ich auch ganz oft dass Sachen anfangen die guckst du dir heute beim Digitalisieren mal an hatte ich nämlich jetzt auch vor eineinhalb Jahren gemacht so denkst du mhm. so, oh jetzt wird es mal interessant das ist ja der und zack ist es weg und es kommt halt irgendwie pro sieben aufgenommen und du denkst dir warum <lacht> ne? aber damals war es halt... Weniger oh ja, das ist also aber so dieses ja Überspielen. Soll ich das filmen? So, ne? Dieses
1: Überspielen auf Videokassetten, das ist also immer eine große Gefahr Klarisch. drin. Also das, Klarisch, ja.
0: ja. ja, ja. Das, ist ja der, das ist ja in der Fotografie ähnlich, dass du eigentlich dieses Familienfotos machen, also diese Dokumentation des Alters, mhm. macht ja fast keiner.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, Und das, der das, große das Vorteil auch, ist inzwischen, dass ja. es, ich glaube, durch Handys wieder ein bisschen mehr geworden ist. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, man muss natürlich immer unterscheiden, ob es jetzt so, so eine Inszenierung denn des Alltags ist oder tatsächlich eine Dokumentation. Aber ich glaube, inzwischen wird wieder mehr Alltag dokumentiert. Aber ansonsten so mit normalen Filmkameras war das halt auch ein unglaublicher hessel ne? Also das war ein tierischer Aufwand. Mhm. Ähm, wie wir auch schon mal gesagt haben, irgendwie dieses... Dann bringst du den Film weg und dann wartest du eine Woche und dann sind die Fotos vielleicht nichts geworden oder sie sind gut, aber letztendlich sind sie auch langweilig und die bewertet man halt nach 10, 20 Jahren anders, als man sie damals in unmittelbarer Absolut, ja, Nähe der Also bist du, bewertet. Da bist du heute hatten. ja
1: nicht mehr ansatzweise so streng, da sagst du auch schön, genau. dass ich das noch habe und sagst nicht, ja. oh, guck mal, da ist die Ecke aber schief. Ja, das, das ist richtig, genau. Ja, genau. Ja, oder ich habe. Also auch Alltags. Alt, achso, sag du. Nee, bitte,
2: bitte,
1: Also Alltagsdokumentation ist insofern ganz cool, weil man ja auch sich auch an den Alltag auch so ein bisschen erinnert. Man erinnert sich ja nicht nur an die Hochzeiten und an die, an die großen Feiern, wo dann alle sich in Reihe und Glied aufstellen, sondern man weiß ja, ach, was habe ich da tagelang, jahrelang bei meiner Oma in der Gartenlaube mit, mit ihr gesessen. Und wenn man dann wenigstens mal so eine halbe Stunde hat. Oder dann kommt Opa noch dazu und das Witzige war bei meiner Familie, die haben sich also meine Mutter mochte das nicht so gerne, dass gefilmt werden, aber allen anderen war das scheißegal und mhm. haben sich deswegen einfach auch nur ganz normal benommen. Haben ja Julian der, der filmt da hinten. Ja, ja. Ja. Und das ist dann, das ist dann ja, das ist eigentlich ja mehr, mehr Wert als so ein aufgestelltes Foto.
0: Das ist ja tatsächlich etwas, was ich feststelle äh, beim, beim Fotografieren: Je präsenter, je mehr du präsent bist mit einer Kamera in der Hand, desto weniger interessiert es irgendwann die Leute. Mhm, mh. Genau, also, also bei mir gehört das einfach so dazu, Es war mein Spielzeug. Ja, mein genau, Mann. wenn du dich halt nicht hinstellst und sagst, mach mal was, also ja, die anderen nicht ja. zum Posieren irgendwie animierst und sie irgendwas vorspielen müssen oder irgendwie posieren müssen oder sonst irgendwie, sondern du einfach nur da bist und halt fotografierst und filmst und was weiß ich nicht, dann finden die Leute es auch, also zumindest in meinem bekannten Freundes- und, und Familienkreis, finden das auch völlig normal irgendwann.
1: Das ist ja immer so die Leute, die mal bei Big Brother mitgemacht haben. Das kann ich ja bis heute nicht so recht glauben. Aber ganz viele Leute sagen dann später in Interviews, ja, also nach ein, zwei Tagen spätestens habe ich die Kameras vergessen, genau. weil sie einfach nur da sind und einfach dazugehören. Ah, das, 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 das muss ich einfach mal selber
0: erleben. Nee, aber das, das ist offensichtlich so ein nicht. Phänomen. Hm? Das glaube ich auch nicht. Weil ja, so minimalinvasiv können die dann auch nicht sein, als dass die... M- weil das ist ja schon auch ein Element, was von den Leuten bewusst ignoriert wird dann. Ja, möglicherweise, ja.
1: Naja, also das wäre auf jeden Fall von allen Festplatten, die ich hier schon mal so oft gezählt habe, wäre das die eine, die auf keinen Fall äh, kaputt gehen darf. Ja. Aber, Aber das ist halt das nicht, nicht wiederherstellbar.
0: Ist das nicht auch so, dass du dann eher so, wenn du dann so bestimmte Sachen siehst, dann plötzlich auch, wie wo du vorhin sagtest, Flashback, das Flashback, dass dann so eine Art Gefühl ausgelöst wird? Ja, Also dass du ja, so ja, plötzlich ja. so so gefühlsmäßig eigentlich genauso wie an diesem Samstagnachmittag oder so dann im Garten Ja, äh, ja. Also
1: ich habe jetzt noch, dass ich 2016 an Weihnachten da war ich ganz alleine und da habe ich mir gedacht, ach, dann guckst du heute mal so ein altes Weihnachten aus den 90ern an <lacht> und ähm, da muss ich sagen, also das klingt ja so traurig eigentlich, es fühlt sich aber nicht traurig an, weil das würde für mich dann irgendwie doch man ist relativ schnell da wieder drin und mhm. irgendwann habe ich vergessen, dass ich Fernseh gucke und, und sehe da einfach so unser Familienleben und denke, ah ja genau, ach ja, den, den Fernsehunterschrank haben Oma und Opa da bekommen, ach guck mal, ja, wie die sich freuen.
0: Zeit Reisender, der einfach noch mal dabei ist. Ja, Unsichtbar. genau.
1: Genau, ganz, hm. ganz erstaunlich, wie man dann, mal, äh, dann, als das Video dann vorbei ist, ist man sofort wieder zurück. Aber für einen ganz kleinen Moment oder für so kleine Momente zwischendurch ist man plötzlich wieder da. da. Hm. Das ist komisch. Das ist ja, schon. Man,
2: und man weiß es halt dann auch oft noch. ne? Oder das Gefühl klar. dazu. Oder ich weiß auch nicht. Also, oder man erinnert man, sich plötzlich man, an alles wieder. Man denkt plötzlich, ja klar. Und, genau, und dann weiß man auch und dann denkt man sich so, ah, jetzt müsste doch, ist dann nicht irgendwas umgefallen gleich oder so als Beispiel. Ja, ja, genau. Und dann, ne, und dann passiert hm. es halt und dann,
1: oh, ja. Ja, äh, stimmt. Naja, das ist, das, ist, das ist auf jeden Fall ähm, aus heutiger Sicht. Da ist natürlich jetzt heute, haben es natürlich alle einfacher, da ich jetzt, ja, ja, jedes Kind kann tausend Fotos machen. Vielleicht dann auch schon zu viel, das ist natürlich eine, eine Ansichtssache, aber ähm, also ich bin froh, dass ich diese Sachen überhaupt noch habe, aber ich beschäftige mich halt fast nie damit, weiß hm. aber genau, wo sie sind. Hm, und, ja. ähm, was anderes wollte ich immer auch noch erzählen zu den Leuten, die da ja drauf waren. Ach ja, genau. Und eine Sache noch, dann bin ich damit durch. Ähm, meine Mutter sagte mir letztens bei uns auf dem Dorf, es ist ein Mann gestorben. Und ähm, dann sagte ich, Mensch, von dem haben wir auch noch Videoaufnahmen. Meinst du, das wird seine Frau freuen? Und dann habe ich das rausgesucht und ihr geschickt. Was meinst du, wie dankbar die war, dass ich noch ja. Videoaufnahmen hatte von ihrem Mann, der bei uns dann immer so nachmittags auch mit dabei war. Mhm. Also das ist dann auch für Leute, gerade wenn das so aus dem Nichts kommt, du nicht weißt, dass da noch was existiert, ja. Ja, dann ist ja.
0: das wirklich Gold wert. Ja, ja. da ist mich fertig. <lacht> Sorry. Ich, ich habe neulich irgendwo was gelesen oder in irgendeinem Podcast gehört. Also das fand ich, fand ich ganz schön als Beispiel, wo sie sagten, ähm, das ist aber auch umso wertvoller, je weiter das in der Vergangenheit zurückliegt. Ja, ja. Ähm, weil auch da war halt, was wir vorhin schon sagten, die Dokumentationswilligkeit war auch deutlich geringer. Und es gibt mhm. deutlich weniger, also wenn jemand so 50 Fotos von seinem Großvater hat wie der jung war oder so. Das ist ja schon fast ein Schatz. Das ist ja schon echt echt bemerkenswert, wenn jemand sowas hat. Das gibt es ja kaum.
1: Damals war ja auch so ein Foto machen unheimlich teuer und aufwendig, bis da Leute hingegangen sind. Wir machen jetzt mal ein Foto von dir. Und dann gibt es so ein Bild,
0: das war Opa als
1: als junger Mann. hier.
0: So, und dann ähm, war dann äh, als Kommentar dazu, heute... Ähm, ist es halt so, dass viel gefilmt wird und viel fotografiert wird und so weiter. Und in der Zukunft, in 40 Jahren, wird es wahrscheinlich sein, Achso, ja, hier, dein Großvater, da habe ich noch was für dich von deinem Großvater. Hier sind seine ersten 30 Jahre komplett.
2: <lacht> hier sind seine also WhatsApp-Statik. Ne? Also wir ich haben hier mehrere rein... tausend
0: Stunden deines Großvaters. Ja und
1: Oder, oder hier, das, das warst du als Baby, hier sind 5 Terabyte. Genau. Ja.
0: Hier ist der ja, Zugang gut. zur Cloud und Knock yourself das out. Das ist
1: dein Instagram-Kanal damals, der hieß so und so. Ja. Bei dir haben wir keine Smileys aufs Gesicht gemacht, bei deinem Bruder schon.
0: Naja. Da hatten wir gelernt. Ja. Da wurde uns gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, wenn wir denen immer posten.
1: <lacht> genau. Bei dir tut es uns leid.
2: Ja. Genau.
0: Bei dir, naja, bist ja trotzdem was geworden.
1: Ja,
2: eben. Die, Aber ah, es ist auf jeden Fall spannend. Aus Japan. Also, ja. Es könnte ja auch sein, dass wirklich dadurch, dass man jetzt ja dadurch, also vom Gefühl jetzt wahrscheinlich definitiv lockerer mit diesen Daten umgeht, dass man natürlich durch die die Quantität am Ende mehr noch hat, aber dass man wahrscheinlich auch sehr viel doch verliert, weil man eben kein Backup hat, das Handy wechselt und dann sich sagt, ach, dann habe ich noch die drei, die ich bei WhatsApp verschickt habe und so verliert sich das dann bis in 50 Jahren. Ja, Ja, das das ist ist das eine und
0: das zweite ist glaube ich tatsächlich so ein bisschen, ähm, wenn du heute Videoaufnahmen von damals siehst, ähm, die Qualität ist halt ziemlich grottig, weil wir heute deutlich höher aufgelöst sind und dass mhm. dann halt immer nur so kleine Videos sind und man dann so denkt, so, naja, ist ja nicht so, ja, ja, stimmt. Nicht so doll. Ja, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ja. 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 Bei Alles, Fotos geht es, also HD gerade ist. bei analogen Fotos spielt es überhaupt keine Rolle, weil die halt gut sind und wenn du die wenn du die, die, waren scant, immer schon okay, die halt super. Ja. Ne? Also das ist, ja. oder wenn du ein also Dias ist auch super. Meine
1: alten Negative aus 90ern könnte ich jetzt abgeben und dann machen die mir daraus wieder einen schönen Leinwanddruck.
0: Ja, oh. genau. Ja, okay. Mhm. Ich habe auch noch. Naja, das
2: merkt man auch, also wenn man wirklich noch Film, Film hat. Also bei uns gab es auch in der Familie quasi, dass vor kurzem erst so ein ähm, äh, wirklich noch so ein 16mm Film oder so aufgetaucht mhm. ist, dann eben von der, ich weiß gar nicht, was für ein Familienevent das war, als meine Mutter eben, ich glaube, sieben war oder so. Mhm. Also wirklich total. Das jetzt sozusagen das ist irgendjemand auf irgendeinem Fest hat das quasi gefilmt damals, ist jetzt verstorben, dann wurde es im Nachlass gefunden, keine Ahnung, und dann mhm. hat sich das so verbreitet und so. Und also. Für meine Mutter natürlich total super, aber also auch für mich hochinteressant. Ich habe meine Mutter ja nie als Siebenjährige sich bewegen und so sehen, also ja, eigentlich ja, ja. ganz seltsam, so ja. unglaublich. Ja. Und ähm, das ist halt von der Qualität, weil es eben Film ist, also klar, das hat Grain und alles, aber das ist gestochen scharf. Also, also nicht ja. von der Mechanik vielleicht, vom Filmenden immer gestochen scharf, aber das Material an sich ist top und das ist ja. halt dann irgendwie auch, auch echt geil. So. Ja.
1: Ist das auch deswegen, ähm, kann man auch aus uralten Kinofilmen plötzlich eine coole Blu-ray machen, weil das Originalmaterial gerade bei solchen großen Produktionen einfach damals schon besser war als das, was man zeigen konnte? Ja, wird
2: ja, ist ja, genau. ja quasi ähm, chemisch, natürlich, wenn du so willst, dass mhm. ähm, du das eben so vergrößern kannst. Also das hat ja die, die Pixel, die wir hier bei Blu-ray und so haben, sind noch lange nicht da, wo 35 mm oder so sind.
0: Ja, so, oder okay, wo okay, das 70 so. mm. Also wenn du dir so ein 70 ja, ja. mm negativ anguckst, das ist ja ähm, ein kleiner Knaller. Also das ist ja selbst gegenüber einem Dia oder so deutlich überlegen. Mhm, mh. Da ist dann das tatsächlich ist der, der begrenzende Faktor, ähm, bei sowas ist dann im Prinzip die, die Linse gewesen, oder das Objektiv gewesen, was benutzt wurde, wie das aufgelöst hat, weil du hast dann halt schon ähm, es wird dann unscharf in bestimmten Bereichen, also in in sehr kleinen Details. Aber ähm, grundsätzlich ist das äh, von von der Qualität her also deutlich über 4K noch.
1: Also, was man auf jeden Fall auch mal in Bewegung äh, betrachten sollte, wenn Leute sterben, wir haben ja unser Leben, haben wir ja alle so auf Festplatten. Das mhm. ja ich und Leute wie, wie ich oder ihr wahrscheinlich auch, habt viele Festplatten, wo ganz viel von euch drauf ist, wo aber auch möglicherweise nur ihr derjenige seid, der sich mit dieser Festplatte auskennt. Mhm. Ja. Also, wenn ich jetzt äh, sterbe, ich möchte zwar nicht, dass da alles gefunden wird, eigentlich müsste ich dann noch das eine oder andere verschlüsseln. Ja, und so ein, ein hier, das ist für euch und das hier schmeißt ihr bitte weg. Ja, die, die, die Lied mal Browser-History. Also, man bräuchte noch einmal so einen digitalen Nachlassverwalter, der sich darum kümmert, ja. das mhm. aufsortiert und dann auch ebenso wie meinen Schrank eben aber auch meinen digitalen Sachen an Leute verteilt, die da noch was mit anfangen können, ja. weil diese Fotos ja. liegen eben nicht einfach so hier im, im Schrank. Ja. Und das Problem ist, ich habe auf meiner Festplatte echt auch noch Sachen, da möchte ich eigentlich nicht morgen sterben. Die würde ich gern vorher noch äh, gelöscht wissen, möchte sie aber auch nicht löschen, solange ich noch lebe. Eine komplizierte Geschichte. <lacht> Gibt es sowas? Gibt es so digitale Nachlassverwalter oder ist das jetzt ein Berufszweig, der, den wir heute Abend als, ähm, finde ich eine sehr als gute Start-up Idee, gründen? Muss ich ich finde auch die Idee ja. ganz
2: gut, eine Software zu benutzen, mit der du quasi ähm, man könnte quasi nur mal jetzt so äh, äh, gedacht, äh, du, du kannst einfach Ordner definieren, die kriegen quasi diese, diese Markierung, bitte mhm. mit Tod vernichten, so ungefähr. Naja, ja, dann ja sowas. eben äh, jemanden, der am Ende, weiß ich nicht, einen usb dongle ja. zieht oder so. Neutrale halt Person, die sich da darum das, kümmert, ja, dass sowas, das dann auch so gemacht ist ganz, ja. ganz gute, ja.
1: Weil dann, das wäre schon, schon, ich denke, das spreche ich für viele Leute und nicht nur für mich da und für euch, sondern dass man auch möchte auch Sachen bei manchen Sachen einfach nicht möchte, dass die anderen noch sehen oder so, aber die auch nicht mhm. jetzt zu Lebzeiten noch löschen möchte. Das ist natürlich mhm. dann so ein Phänomen. Aber dann, ja. Naja.
2: Also ich frage mich, ich muss sagen, generell, wie viele Festplatten oder Clouds natürlich auch wirklich mhm. ähm, unangerührt seit Jahren irgendwo liegen, weil die Person nicht mehr existiert, ja, ja. also nicht mehr lebt. Das muss,
1: Oder das Festplatten muss weggeschmissen ja, wurden, werden. ohne
0: noch vorher angeguckt zu werden. Also, ja, also das, wie ist das, das mit bei, War ja schon ja. so ein Thema bei den Facebook-Accounts. Ähm, Facebook ja, ja, Sagt stimmt. ja, die haben heute pro Tag irgendwie 10.000 Tote. Ja. Die äh, also wo die Accounts quasi wegsterben und nicht mhm. mehr genutzt werden. Und du kannst bei Facebook kannst du ja einen digitalen Nachlassverwalter äh, bestellen. Mhm. Mhm. Ähm, der dann halt anfordern kann und sagen kann, der ist verstorben irgendwie. Und dann wird es automatisch an die Person weitergeleitet, die dann äh, eingetragen ist. Fürs, für die heimische Festplatte gibt es sowas, glaube ich, noch nicht als Service. Aber es gibt aber Dienste, wo du quasi so eine Art Totmannschalter hast. Also ja, du quasi äh, alle das eine, einmal quasi, in der Woche yeah. kommt so eine Mail. Wenn du die nicht beantwortest, dann wird innerhalb von 24 Stunden Mhm. quasi was freigegeben oder sonst irgendwas oder an Mhm. an irgendjemand eine Nachricht geschickt, das sind meine Passwörter. Finde ich auch nicht schlecht. Wenn du äh, du in meinen Rechner willst, weil das fängt ja schon damit an,
1: äh, wer hat denn mal ein Passwort? Ja, eben, wer, wer kommt denn schon in Windows rein? Wobei ich habe es halt auf Festplatten. Aber also man könnte natürlich wirklich erstmal so als kleinste Variante sich sich zwei Ordner machen, das hier bitte löschen und das könnt ihr euch alle angucken. Und wenn die Familie dann äh, es nett mit einem meint, löscht sie es auch wirklich, weil man sich schon was dabei gedacht hat. Aber auch das muss man denen erstmal erzählen und muss es besprechen. Ja, ja, ja. Was die Facebook, es gibt von meinem Vater, der ist vor einigen Jahren gestorben, da gibt es immer noch seinen Facebook-Account. Der hat, ähm, Das war schon so gemacht, dass man nicht viel sehen kann und ich hatte dann auch mal versucht, da irgendwie, äh, es ist auch nicht ganz so einfach, ich ich meine mich damals auch so erkundigt zu haben, dass wirklich Facebook auch nur das überhaupt möglich macht, dass man da rein kann, wenn es einen Grund gibt, einen richterlichen Beschluss oder so, weil man Hm. muss ja auch die Privatsphäre des Toten respektieren. Mein Vater ist ja nicht gestorben und damit kann ich dann über seine ganzen Nachrichten verfügen, das ja auch nicht. Ich kann höchstens die Löschung ähm, beauftragen, das geht, meine ich schon, aber das bringe ich nicht übers Herz. Also bleibt das jetzt so liegen. Ne? Naja.
2: Ja, aber so. Also, ist das da jetzt irgendwie, sorry, ist da jetzt, steht das dann da? Oder
1: Das ist, Facebook-Profil ist noch ganz normal da. Also da okay. steht jetzt nicht, ist verstorben oder so. Das ist einfach jetzt nicht mehr angerührt worden seit Jahren.
2: Okay. Also und ich, ich finde,
3: das man kann man schon ja so eine schön. Gedenkseite umwandeln lassen. Ne? Ja, ja, geht auch, so. glaube ich,
2: ja. Ich Darf find, ich das mal äh, indiskret noch kurz zwischenfragen? Kommt dann jetzt trotzdem jedes Jahr noch irgendwelche Glückwünsche und so auf die Pinnwand?
1: Das weiß ich nicht. Das, das, Auch selbst das sehe ich nicht. Ach so,
2: okay. Weil das, ja. diese Beobachtung habe ich mal gemacht, auch bei einem sehr fernen Bekannten. Also habe ich nicht wirklich was mit zu tun gehabt, wo es halt ah. echt unangenehm wurde, wo... Wo du so die Hälfte wusstest es halt und dann kommentierst ja, du, ja. du auch nicht so gut. Ich habe tatsächlich dann, einen unter
1: noch. meinen Facebook-Freunden, der auch dieses Jahr gestorben ist. Und wenn du dann, das ist auch ganz komisch, ist, ganz gruselig ist, wenn jemand frisch verstorben ist und du guckst dann bei dem auf die Facebook-Seite und liest dann auch noch so seinen letzten Post, wo er noch ja, gelebt das, hat. Und das ja, ist, uh, das ist ganz ja, furchtbar. Ja, ja. Oder dann schreiben natürlich auch Leute und das letzte Posting, uh, Rest in Peace, wir werden dich vermissen und so. Das mhm. ist, oh, das hier schon Gänsehaut, wenn ich dran nachdenke. Ja, nachdenke. Ja. Dirk wollte ja eben auch noch was sagen. Ja, oder? ich habe ja, äh, ich,
0: ich hab auch einen Freund äh, oder hatte einen mhm. Freund, ähm, der mhm. mir heute immer noch als bei Twitter vorgeschlagen wird, dass ich noch folgen möge, aber der ist bereits seit fünf Jahren verstorben. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, das also das ist halt auch so ein bisschen seltsam, ne, dass er dann immer wieder hochpoppt. So, das ist so ein bisschen spooky fast. Ja, sicher, ähm, sicher. Aber auch da, ja, er ist halt nicht
1: gelöscht, ne. Das ist. Ja. Also ich habe als mein Vater gestorben, ist ihn auch natürlich nicht aus dem Handy gelöscht, nur irgendwann, meine Handynummer ist es da, ist es ja schneller. Ne? Wenn das ist Irgendwann dann hat jemand anders die Nummer mhm. und irgendwann war dann sein, das WhatsApp-Bild auch nicht mehr da und so und dann habe ich dann doch die Nummer mal gelöscht. Mhm. Aber solche, solche Sachen, wo du dann wirklich da, das, das kriegst du, nee, das ist nicht mein Ding. War sowieso schon schwer genug gewesen damals alles und dann wollte ich nicht jetzt auch noch, ja klar, dann lösch, lass ich deinen Facebook-Account jetzt auch löschen. Das, das mache ich nicht.
0: Nee. Nee,
2: verstehe ich. Ich ja. kann ich nachvollziehen. Das ist auch ein bisschen ja, Behörder, komisch, ja, aber da habe ich
0: mir, ehrlich gesagt, noch nicht so Gedanken drüber gemacht, wie ich damit umgehen werde. Genau, aber ähm,
1: stell dir mal vor, also Gott bewahre und wir wollen nicht und so weiter, aber stell dir mal vor, dir passiert was. Äh, ist Klar, dein, dein, dein Nachlass ist wahrscheinlich so geregelt, aber ist deine digitale Festplatte auch auf sowas vorbereitet? Bei mir muss ich sagen, nein, das
0: werde ich jetzt die nächsten Tage mal in Angriff nehmen. Ja. Ja, nee, das habe ich noch nicht geregelt. Ich weiß aber auch noch nicht, wie ich das regeln würde. Tja, siehst du, das
1: ist nämlich auch irgendwie so ein emotionales Ding. Ähm, Das ist natürlich Probleme, die hatte
0: man damals noch nicht, als ich mit dem da durch Omas Garten geflitzt bin. Ja, ja, klar. Mhm. Da waren das dann halt Videokassetten und die wurden dann im Zweifelsfalle, wurden die dann weggeschmissen, ausmisten. (lacht) Ähm, Ja, ist ja so. Klar, natürlich. Also das hängt ja auch schon damit an. Ähm, dass ich dann halt überlege, also ich habe jetzt hier noch zwei steinalte iPads rumliegen, was weiß ich nicht, da habe ich nicht mal versucht die anzuschließen, ob man die überhaupt noch geladen kriegt, funktioniert schon nicht mehr. Aber was mache ja. ich jetzt damit, da sind ja theoretisch Daten drauf. Ne? Also Schmeiße ich die jetzt ja. irgendwo in so einen, so einen äh, Altelektronik Mülleimer oder bringe ich die zum Recyclinghof oder was mache ich damit? Erstmal, also,
1: wenn du es wirklich loswerden willst, ich habe auch noch zwei alte Laptops, die ich einfach nur aus dem Grund nicht wegschmeiße, weil ich Angst habe, dass irgendwann noch irgendjemand irgendwie die wieder rauskriegt. Und aber mhm. Eigentlich muss man die wirklich komplett kaputt hauen, bis zum Geht nicht Gehtnichtmehr. Und und dann und dann kannst du die ja Festplatte
2: gut rausnehmen bei dem Laptop. Dann kannst du zumindest den Laptop schon mal loswerden.
1: Wenn du mal in Düsseldorf bist, würden wir das gerne zusammen mal machen, ja?
0: Ja, können wir gerne. Machen. Also, also ich habe mir tatsächlich, das war vielleicht auch ein Fehler, vielleicht hätte ich das letztes Jahr gleich mitmachen sollen. Ich habe mir letztes Jahr, und das mache ich eigentlich alle so gefühlte drei bis vier Jahre, ähm, seit 15 Jahren ungefähr, dass ich mir so einen Reißwolf-Container kommen lasse. Mhm. Und da kannst du ja alles reinpacken, was du irgendwie an auch vertraulichen Schriftstücken und was weiß ich nicht hast, die du nicht mehr brauchst. Und die versenke ich dann mhm. da drin. Meine Freundin hat ihren Kram da auch reingeworfen. Und da kannst du halt noch ja, so Festplatten ja. und sowas mit reinpacken, aber da habe ich bei weitem nicht alles reingepackt, was ich da eigentlich hätte reinpacken sollen. Ja, ja.
2: Da, da habe ich nochmal so einen studentischen Tipp für alle, die äh, keinen äh, Schredder zu Hause haben. Ähm, ich mache das immer so, ich nehme dann das Dokument, zerreiße das in zwei Teile, wo ich ziemlich gut schon mal trenne zwischen ne, Informationen, die wichtig ist, trenne. Dann zerreiße ich die nochmal in zwei kleinere Stücke, schmeiße die einen mit in den Papierkorb. Auch. Die anderen ah, nehme ja, ich mit ja, in den ja. Supermarkt und schmeiße die da rein. Sehr halt. gut, sehr, 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 sehr gut.
1: Sowas also, habe ich auch schon mal hier und da gemacht. Da bin ich durch die Stadt gelaufen und habe dann ganz ja, viele genau. Schnipsel in zehn verschiedene Pfirke. Oh, ich bin genial. Sie werden nie <lacht> Ja, das kommen, da kommt keiner dran. Das, nee, ja. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir verabschieden uns so langsam, wenn es euch recht ist. Er ist mir sehr recht, weil ich bin auch etwas müde. heute. Ja, ja, heute mal ein bisschen, bisschen ernster, bisschen, aber auch interessant. Also ich finde solche Themen, ähm, weil es auch mit so einer tiefen Emotion verbunden ist. Ne? Mhm. Erinnerung, Daten, eigenes oder auch was bleibt, wenn ich nicht da bin. Das, da kann man sicherlich ja. noch öfter mal drüber sprechen.
2: Ne? Vielleicht als, als letzte Anekdote noch. Ich habe äh, neulich eine Kolumne gelesen. Ich weiß jetzt nicht, was das war, wo das war. Aber da mhm. hat er auch ein Autor beschrieben, dass er irgendwie eine alte Konsole rausgeholt hatte. Mhm. Ähm, und dann eben darauf irgendein Rennspiel gespielt hat, das ist jetzt eine Gruppi-Story, und das war so ein Rennspiel, wo es noch so einen Ghost-Fahrer gibt, ich weiß nicht, ob ihr mhm. diesen Modus kennt, mhm. ähm, und da ist er dann halt plötzlich gegen seinen verstorbenen Vater gefahren. Mhm. Und das fand ich auch einfach das fand ich so eine schöne Geschichte irgendwie, dass also dass du halt dann gegen diese Person fährst, die gar nicht mehr da ist, aber die da ihre beste Runde irgendwie legst und versucht, oh, dich ja. zu schlagen. Oh Gott, oh Gott. Also das nochmal als... Äh, ja, das ist
1: auch ein weiterer Punkt dieses Digitalen, äh, was alles so bleibt. Ne? Also ich habe zum ja. Beispiel, was bei mir an der Pinnwand hängt, das ist ein ganz analoger Nachlass. Ja. Ich habe nämlich ein altes Spiel wiedergefunden, so ein, so ein Ratespiel. und hat jeder so einen kleinen Zettel, so ähnlich wie Kniffel, nur mit Buchstaben irgendwie mhm. so. Und äh, beim, beim Aufräumen habe ich das wiedergefunden. Da war noch dieser alte Block drin. Und da war mhm. auch ein Zettel von meinem Vater, wo dann drüber steht Walter und seine Punkte. Und die habe ich ja. seit Jahren bei mir an der Pinnwand hängen. Ja. Ja. Auch ein bisschen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann so, allein wenn du die Handschrift siehst und so, das hat dann, dann direkt so ein. Ja. Ach
2: Gott, oh Gott. Ja, ich krieg gerne Ja, ja. ja also.
1: gut, da kann man noch weiter ausholen. Das machen wir irgendwann mal, wenn ja. ihr wollt.
0: Gerne auch in dieser Runde, das war sehr schön. Ja, nächste Woche machen wir jetzt erstmal Julian Party. Im Party. Haus Party. der deutschen Geschichte, oder was war das jetzt?
1: Ach ja, sehr gerne. Ja, ja, ja genau. Dann kann ja, ich würde sowieso aus der Küche. Ich bin auch gespannt, was die da sonst noch so sehen. Also von der Lindenstraße, das ist halt jetzt eine kleine Sonderausstellung, wobei die Küche von Mutter Beimer da natürlich jetzt auch bleibt. Da haben sie ansonsten noch Mhm. äh, das Straßenschild äh, von der Lindenstraße, (lacht) ähm, das Akropolis, die Außenkulisse vom Akropolis, Mhm. so ein Stück für Stück und Helga Beiners Bademantel. und bleibt Grieche! Oh, sehr gut. Und äh, das das, ähm, Drehbuch der letzten Folge und so ein paar Sachen, aber die haben halt generell auch viel. Und ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht kann man tatsächlich da ein bisschen von berichten nächstes Mal. Und ich hatte eigentlich noch eine andere Geschichte. Ich war nämlich auf der Reeperbahn im Pennymarkt, im Legendären jetzt. Und da Mhm. habe ich eine kleine Eskalation. Doch, und ich habe eine Eskalation erlebt. Ich wurde nämlich da angeschrien von vom Personal. Das würde ich euch da auch beim nächsten Mal mit erzählen. Das passt heute
0: wirklich nicht mehr ins Thema.
1: Das ist ja ein Wahnsinnsglüffhänger.
0: Ja, Ja. in der Tat. So,
1: so So viel erst einmal.
0: Ja, aber Julian, okay. ich würde dich bitten, dass du das dann vielleicht schon, ähm, also den, den Besuch im Haus der Geschichte, der deutschen Geschichte, mhm. ähm, ja. dann zumindest irgendwie mit Instagram-Fotos oder einer Story bei Instagram oder ja, ähnlichem irgendwie sowieso. dokumentieren könntest. Das mache ja sowieso. Dass, dass wir dann auch Name was nächste Woche bei deinem Vortrag zu gucken haben.
1: Instagram-Name Sprechplanet. Könnt auch ein paar Likes gebrauchen. An den Dirk komme ich in diesem Leben nicht mehr ran. Äh, <lacht>
0: ich mit mal ein paar ja, Bei Julian. <Ja>.
3: Ich, ich habe hab den Trick durchschaut. Wahrscheinlich wirst du einfach nur eine alte Folge der Lindenstraße am Rechner angucken. Dann das. Bitte. <lacht> Geh und zeig.
1: <lacht> ich, ich war bei dem bei <lacht> Psychi- das <lacht> Masküche. Dass mit Janus Kumpel. Ich gehe nämlich mit Janus Kumpel nach Bonn Boah, Mit so einer und und Das hat man dir einfach. einfach Screenshots
2: machen.
1: Ist das ist doch so einfach. Ich muss aufpassen, aufpassen. Ich habe extra eine Folge dann, die ich anschaue, wo immer nur aus einem Winkel. Ne, Janus, so machen wir das. das aus richtig, einem Winkel. nicht gefährlich.
0: Okay, Na ich ja. danke euch. Ich euch auch. Hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, einen schönen Dienstagabend. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss.